0: Heute ist Donnerstag, der 30. April 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo
0: zusammen. Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit der Ankündigung des spanischen Ministerpräsidenten, das Land bis Ende Juli mit Hilfe eines Vier-Stufen-Plans schrittweise zu einer neuen Normalität zu bringen. Danach werden wir über den von der US-Kommission für Religionsfreiheit veröffentlichten Jahresbericht sprechen, in dem Indien als ein besonders besorgniserregendes Land eingestuft wird. Anschließend sprechen wir über den Fund des ersten Fossils eines Frosches in der Antarktis. Und zum Schluss wird es um ein Buch für Kinder gehen, das ihnen bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise helfen soll.
1: Klingt gut. Weiter geht es mit unserem Segment Trending in Germany.
0: In dieser Woche werden wir über den Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER genannt, sprechen, der angeblich endlich fertig ist und im Oktober 2020 eröffnet werden soll. Mit dem Bau des Flughafens wurde 2006 begonnen. Außerdem sprechen wir darüber, dass Rentner in Deutschland ab dem 1. Juli mehr Geld bekommen werden trotz der Coronavirus-Krise. Wirtschaftsforscher wollen die Rentner an den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beteiligen. Doch die Bundesregierung sieht das anders.
1: Klingt gut, Jana.
0: Vielen Dank, Michael. Wir beginnen mit unserer ersten internationalen Story.
1: Spanien enthüllt vier Stufenplan zur Rückkehr zur neuen Normalität.
0: Am Dienstag kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez einen Plan an, der das öffentliche Leben in Spanien in vier Phasen stufenweise normalisieren soll. Vier spanische Inseln werden ab dem 4. Mai als erste die Sperrmaßnahmen lockern. Der Rest des Landes folgt dann eine Woche später. Seit Sonntag dürfen Kinder jeden Tag für eine Stunde ihr Haus verlassen, um sich zu bewegen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Epidemie am Abklingen ist. Am Dienstag lag die Zahl der täglich registrierten Covid-19-Todesfälle nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums bei 301. Ein dramatischer Rückgang verglichen mit dem Höchststand von 950 Anfang April. Auch die Zahl der neuen Infektionen ging auf 1308 zurück. Dies ist die niedrigste Zahl an Neuinfektionen an einem einzigen Tag seit Spanien am 14. März den Alarmzustand ausgerufen hat. In Spanien sind bisher insgesamt fast 24.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Sperrmaßnahmen im Land seit dem 14. März zählen zu den strengsten der Welt. So durften Kinder zum Beispiel in den letzten sechs Wochen ihr Haus nicht verlassen.
1: Frankreich und Italien haben in dieser Woche ebenfalls Strategien zur Lockerung der Einschränkungen bekannt gegeben, wobei in Frankreich die meisten Geschäfte am 11. Mai wieder öffnen sollen. Ab dem 4. Mai darf man in Italien wieder seine Verwandten besuchen. Allerdings müssen dabei Vorsichtsmaßnahmen beachtet
0: werden. Ja, es sieht so aus, als ob wir langsam aus dieser Krise herauskommen. Spanien hat zusammen mit Großbritannien, Italien, und Frankreich, eine der höchsten Covid-19-Todesraten in Europa. Ich hoffe, der Plan funktioniert.
1: Was sind jetzt also diese vier Phasen genau?
0: Okay, jede Phase dauert mindestens zwei Wochen. Das entspricht der Zeitspanne zwischen der Infektion einer Person mit Covid-19 und dem Auftreten von Symptomen. Spanien befindet sich derzeit in der Phase 0, was die Vorbereitungsphase des Übergangs ist. Erwachsene dürfen ab dem 2. Mai wieder ihre Häuser verlassen.
1: Und was passiert danach?
0: Phase 1 heißt, dass kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen. Auch Hotels dürfen wieder öffnen. Allerdings bleiben Gemeinschaftsräume geschlossen. In Phase 2 dürfen Restaurants wieder Gäste in ihren Räumen bedienen. Kulturelle Veranstaltungen mit weniger als 50 Personen in geschlossenen Räumen und weniger als 400 im Freien werden erlaubt sein. Phase 3 ist eine fortgeschrittene Phase, in der es nur noch begrenzt Einschränkungen geben wird. Einige Schulen werden den Unterricht wieder aufnehmen, Wobei soziale Distanzierung allerdings weiterhin praktiziert werden muss.
1: Hm. Soziale Distanzierung scheint jetzt Teil unseres Alltags zu sein. Das ist wohl die neue Normalität. Religionsfreiheit in Indien laut US-Kommission drastisch eingeschränkt.
0: Am Dienstag hat die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit, USCIRF, ihren Jahresbericht herausgegeben. Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die Religionsfreiheit in Indien unter der hinduistisch-nationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi eine drastische Abwärtsbewegung erfahren hat. Die Kommission beschuldigt die regierende Bharatiya Janata partei Gewalt gegen Minderheiten und deren Gotteshäuser ungestraft geduldet und außerdem Hassreden und Aufrufe zur Gewalt verübt und toleriert zu haben. Darüber hinaus hob der Bericht, die Inhaftierung von 1,8 Millionen uigurischen Muslimen in China die Notlage von fast einer Million Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch, die Inhaftierung von etwa 50.000 Christen in Nordkorea und die Zunahme des Antisemitismus in Europa hervor, sowie andere Fälle von Verletzungen der Religionsfreiheit. Zwei Länder, Sudan und Usbekistan, sollen dagegen signifikante Fortschritte in Bezug auf die Religionsfreiheit gemacht haben. Die USCIRF wurde auf der Grundlage des Internationalen Religionsfreiheitsgesetzes von 1998, 1998 als eine unabhängige parteiübergreifende Regierungskommission gegründet.
1: Außerdem empfahl die Kommission dem US-Außenministerium Indien als besonders besorgniserregendes Land einzustufen. Ein Status, der laut Kommission den allerschlimmsten vorbehalten ist.
0: Russland ebenfalls.
1: Stimmt. Ist es nicht interessant, dass Präsident Trump besonders enge und warmherzige Beziehungen zu Staatsoberhäuptern pflegt, deren Ländern die Kommission einen Verfall der religiösen Freiheiten bescheinigt?
0: Es ist traurig, es ist verwirrend und es hilft der Religionsfreiheit in diesen Ländern mit Sicherheit nicht. Es ist allerdings schon seltsam. Präsident Trump hat so oft über die Religionsfreiheit in seinem Land gesprochen und er wird von vielen Amerikanern als Verfechter der Religionsfreiheit angesehen.
1: Es sei denn, es handelt sich um den Islam. Bei einer Veranstaltung, für den indischen Premierminister im vergangenen Herbst in Houston bezeichnete Präsident Trump Modi als einen der besten und treuesten Freunde Amerikas und sagte, Modi leiste eine wirklich tolle Arbeit für Indien und das ganze indische Volk. Während einer Reise nach Indien im Februar sagte Trump, er habe Modi nach der Religionsfreiheit in seinem Land gefragt, ging dann aber nicht näher auf das Gespräch ein, sondern sagte, er wolle diese Angelegenheit Indien überlassen. Trump betonte, dass Modi will, dass die Menschen in Indien Religionsfreiheit haben, und zwar sehr. Während des Trump-Besuchs gab es Überfälle auf muslimische Stadtviertel in Neu-Delhi. Berichten zufolge, hat die Polizei zugesehen oder sogar direkt mitgemacht. Jana, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht so auch im USCIRF-Bericht.
0: Das ist das Traurige daran. Angesichts der so unterschiedlichen Beurteilungen der Religionsfreiheit durch die Kommission bzw. Trump, glaube ich, dass es der indischen Regierung ziemlich egal ist, was die Schlussfolgerungen der USCIRF sind.
1: Das stimmt mit Sicherheit. In einer Antwort auf die Empfehlung der Kommission, Indien als ein besonders besorgniserregendes Land einzustufen, sagte ein Regierungssprecher, dass die indische Regierung die Kommission nun als eine besonders besorgniserregende Organisation betrachten und sie dementsprechend behandeln werde. Froschfossil in der Antarktis entdeckt.
0: Der Fund eines 40 Millionen Jahre alten Fossils eines Frosches hat gezeigt, dass in einer deutlich wärmeren Antarktis einst Frösche gelebt haben. Das Exemplar, das 2015 vom schwedischen Paläontologen Dr. Thomas Mörs entdeckt wurde, ist höchstwahrscheinlich mit einer Art verwandt die heute in Südamerika lebt. Die Studie wurde am 23. April in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Das Forscherteam hatte den Frosch zwischen 2011 und 2013 bei einer Expedition auf der Seymour-Insel gefunden, die an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel etwa 1.100 Kilometer südlich von Feuerland liegt. Es dauerte einige Jahre, bis das Forscherteam die Tausenden von Proben untersucht hatte, die die Wissenschaftler auf dieser Expedition gesammelt hatten. Die Forscher fanden zwei Knochen, die von einem Frosch stammten, einen Schädel und einen Hüftknochen. Die Knochen ähnelten denen einer in Chile beheimateten Froschart, die Helmkopffrösche genannt werden. Dr. Moers und seine Kollegen fanden den Frosch an der sogenannten Beuteltierstätte. Dieser Ort wird so genannt, weil 2007 ein anderes Forscherteam dort ein fossiles Beuteltier entdeckte, dessen heutige Verwandte in dem Notophagus-Wäldern in Chile und Argentinien leben. Der Frosch stammt etwa aus der gleichen Zeit wie dieses Beuteltier. Beide Tiere sind verwandt mit heutigen Arten in den Wäldern Südamerikas, was darauf hindeutet, dass die Seymour-Insel einst diesen Wäldern ähnelte.
1: Eine deutlich wärmere Antarktis habe ich das richtig gehört? Wie warm war es denn damals, damit Beuteltiere und Frösche dort leben konnten?
0: Na, so warm wie im Regenwald.
1: Regenwälder in der Nähe des Südpols? Im Ernst? Die Landschaft der heutigen Seymour-Insel ist karg und felsig. Ich weiß ja, dass die Erde vor Millionen von Jahren viel wärmer war, aber kannst du dir dort wirklich einen Regenwald
0: vorstellen? Michael, neue Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass das Klima in der Antarktis vor etwa 90 Millionen Jahren noch viel wärmer war. Das wurde am 1. April in der gleichen Zeitschrift Nature veröffentlicht.
1: Kann nicht sein. Das widerspricht allem, was wir über die mittlere Kreidezeit wissen. denn die Kohlendioxidwerte in der Atmosphäre hätten viel höher sein müssen, damit ein Regenwald überhaupt existieren konnte.
0: Das genau ist ein Teil der Ergebnisse, Michael. Vor dieser Studie ging man allgemein davon aus, dass die weltweite Kohlendioxidkonzentration in der Kreidezeit etwa 1000 Teile pro Million, kurz ppm, betrug. Aber laut der Studie hätte die Konzentration 1120 bis 1680 ppm gewesen sein müssen, um die damaligen Durchschnittstemperaturen in der Antarktis zu erreichen.
1: Wow! Das zeigt, dass Treibhausgase wie Kohlendioxid die Temperaturen derartig in die Höhe schnellen lassen können, dass die heutige eisige Westantarktis einst einen Regenwald hatte.
0: Ja, und es zeigt auch, wie wichtig der kühlende Effekt der heutigen Eisschilde ist.
1: Coronavirus, ein Buch für Kinder.
0: Alex Scheffler, ein Illustrator, der für seine Tierzeichnungen in Büchern wie der Gryffalo berühmt ist, hat mit Coronavirus ein Buch für Kinder wohl eines der am schnellsten veröffentlichten Bücher geschaffen. Das Buch, das Text und Illustrationen enthält, ist kostenlos online als Download erhältlich. Das Buch behandelt Themen wie das Ausbleiben von Besuchen bei den Großeltern und den Umgang mit gereizten Eltern, die in dieser stressigen Zeit vielleicht von zu Hause arbeiten müssen. Mit diesem Buch wollten wir Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren so sachlich wie möglich einige Informationen in einer altersgerechten Sprache geben, erklärt Schäffler. Das Buch wurde bereits in 45 Sprachen übersetzt und ist von mehr als einer Million Menschen heruntergeladen worden. Eine Wohltätigkeitsorganisation namens World Reader hat das Buch über eine kostenlose App zur Verfügung gestellt, die sich an Eltern in Entwicklungsländern wendet, wo es kaum Informationen zur öffentlichen Gesundheit gibt. Eltern können es auf dem Handy herunterladen, um es ihren Kindern abends vorzulesen.
1: Es ist ein wunderbares Buch. Eine Sache hat mich allerdings enttäuscht.
0: Und was wäre das?
1: In dem Buch gibt es keinen Grüffalo.
0: Echt, Michael? Wer hat langsam mal erwachsen? Das
1: war ein Witz. Nein, ich finde es wirklich toll, dass es ein Buch gibt, das Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren Informationen in einer einfach verständlichen Sprache vermittelt. Und das Ganze so sachlich wie möglich.
0: Ja, Fakten sind wichtig, aber das Buch ist auch offen und ehrlich, wenn es um die Unsicherheit geht, vor der die Welt steht. Es gibt ein Kapitel über Impfstoffe, in dem erklärt wird, dass die Krankheit neu ist und derzeit nicht geheilt werden kann.
1: Ja, Unsicherheit. Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns Erwachsene. Und die Kinder spüren das sicher auch. Was wir alle jetzt brauchen, ist Hoffnung.
0: Ja, und zwar nicht nur wir Erwachsene. Auch Kinder brauchen Hoffnung. Schäffler sagt, dass gerade jetzt Hoffnung für Kinder sehr wichtig ist. Denn eines Tages wird diese Pandemie tatsächlich vorbei sein. Und dann können wir vielleicht wieder eng nebeneinander stehen. So wie die Figuren auf der letzten Seite dieses Buches.
1: Da hast du recht. Und wie alle guten Kinderbücher geht auch diese Geschichte gut aus. Es gibt da ein Bild mit Familien, Ärzten und Krankenschwestern zu sehen, die zusammen feiern. Die Bildunterschrift lautet, eines Tages wird diese seltsame Zeit vorbei sein. Flughafen BER soll tatsächlich fertig sein.
0: Michael, du wirst es kaum glauben, aber der Flughafen BER soll angeblich fertig sein. Ich konnte das zunächst gar nicht glauben. Seit 2006 wird das Ding gebaut. Das war vor 14 Jahren, falls du dich erinnerst. Das ist schon gar nicht mehr wahr. Und jetzt, mitten in der Coronavirus-Krise, soll plötzlich alles fertig sein. Die Papiere sollen genehmigt worden sein. BER kann tatsächlich im Oktober 2020 öffnen. Aber vielleicht sollte ich unseren Zuhörern alles der Reihe nach erzählen. Also, kurz nach der Wiedervereinigung war klar, dass die existierenden Berliner Flughäfen wie Tegel und Schönefeld den Ansprüchen und dem Reisebedarf einer Bundeshauptstadt nicht gewachsen waren. Schon fing man an, einen Großflughafen um den alten Flughafen Schönefeld zu planen, der als echte Konkurrenz zu Frankfurt und anderen großen europäischen Flughäfen gedacht war. Die Bauarbeiten fingen 2006 an, sollten sechs Jahre dauern und etwas über eine Milliarde Euro kosten.
1: <lacht> ich glaube, mittlerweile sind wir bei Kosten von an die 6,5 Milliarden Euro angelangt. Damit könnten andere Länder ein halbes Dutzend bessere Flughäfen bauen. Die ganze Sache ist eine einzige Blamage die den Industriestandort Deutschland aktiv gefährdet.
0: Ja, was danach passierte, geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Die für 2011 geplante Eröffnung musste sechsmal verschoben werden. Die größten Probleme machte das sogenannte Entrauchungssystem. Das befindet sich aus irgendeinem Grund im Keller und ist mittlerweile so groß geraten, dass es sich kaum steuern lässt. Zeitweise gab es den Verdacht auf Einsturzgefahr. Es gab hunderte von Nachforderungen an die Planer, die mit der ganzen Planerei nicht mehr nachkamen. Jede Neuerung brachte ja auch jede Menge Genehmigungen. Bürokratisch ist das ganze Ding natürlich die Hölle. Nebenbei gab es Lichter, die nicht ausgehen wollten. Rolltreppen, die zu kurz gebaut wurden, Kabel, die ohne Plan verlegt wurden und umgelegt werden mussten, Türen, die falsch nummeriert waren, Gepäckausgaben, die viel zu klein waren. Zwischendurch mussten die Monitore, die nach sechs Jahren ununterbrochener Laufzeit ihr Lebensende erreicht hatten, wieder ausgetauscht werden. U-Bahn-Fahrer müssen täglich durch die Baureine fahren, damit das ganze Ding nicht vermodert. Und wenn das Ding tatsächlich im Oktober 2020 aufmacht, ist der Flughafen wahrscheinlich hoffnungslos veraltet. Mittlerweile soll angeblich alles so funktionieren, wie es geplant war. Was denkst du, Michael?
1: Ich kann es nicht lassen, hier Vergleiche zu ziehen. Die Chinesen waren in der Lage, innerhalb von zehn Tagen zwei Krankenhäuser aus dem Nichts fertigzustellen. Die Schweizer konnten den längsten Tunnel der Welt, den Gotthardtunnel und ein Wunder der Technik, unter der geplanten Bauzeit und mit nur leichten Kostenerhöhungen fertigstellen und der Welt den Gipfel der schweizerischen Ingenieurkunst zeigen. Und wir brauchen fast 20 Jahre für einen popeligen Flughafen.
0: So muss man das sehen. Ursprünglich sollte der BER Tegel und Schönefeld ersetzen. Mittlerweile ist das auch nicht mehr in den Karten. Schönefeld wird definitiv ausgebaut und über das Schicksal von Tegel wird jetzt ein Volksentscheid entscheiden. Meinst du denn, der BER wird nun in der Tat ohne Probleme eröffnet werden?
1: Das ist mittlerweile ganz egal. Die Blamage ist so oder so komplett. Die Erbauer des BER sagen sogar, dass die Coronavirus-Krise bei der Eröffnung hilfreich sein wird. Es ist vielleicht ganz gut, dass der Flughafen erstmal mit geringer Kapazitätsauslastung starten wird.
0: Also, ich weiß nicht. Bis Oktober ist es noch lange hin. Da kann noch viel schief gehen. Wenn das Ding tatsächlich in Betrieb geht, wäre das ein Wunder.
1: Renten in Deutschland sollen trotz Coronavirus-Krise steigen.
0: Am 1. Juli sollen die Renten für die 21 Millionen Rentner in Deutschland erhöht werden. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass Rentner eine Erhöhung erhalten. In diesem Jahr sogar im Durchschnitt fast 4 Prozent. Die Folgen der Coronavirus-Krise wirken sich in diesem Jahr noch nicht auf die Renten aus, da der Grund für die Anpassung die gute Lohnentwicklung im letzten Jahr ist. Das war dem Wirtschaftsforschungsinstitut IW wohl ein Dorn im Auge, denn dieses hatte kürzlich vorgeschlagen, die Rentenerhöhung in diesem Jahr nur halb so hoch wie geplant ausfallen zu lassen, um die Rentner auch an den Folgen der Krise zu beteiligen. Die Bundesregierung ist nicht auf diesen Vorschlag eingegangen und hält an ihrem Plan fest. Das sei richtig, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. April im Artikel Rentner gerecht. Denn die Rentenformel sei nun einmal so festgelegt, dass sie sich an der Lohnentwicklung der Vorjahre orientiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Rentner den eventuellen Wohlstandsverlust durch die Coronavirus-Krise nicht später zu spüren bekämen. Sinken können die Renten Wegen der gesetzlichen Garantie zwar nicht, doch ein erneuter Anstieg in den folgenden Jahren könnte gedämpfter ausfallen. Das verlangt auch das Prinzip der Generationengerechtigkeit.
1: Wie meinst du das mit der Generationsgerechtigkeit?
0: Naja, wenn es der arbeitenden Gesellschaft gut geht, soll es auch den Rentnern gut gehen. Wenn es aber eine Krise gibt, und nicht so viel erwirtschaftet werden kann, dann sollte sich das auch auf die Renten auswirken.
1: Hat das was mit dem Generationenvertrag zu tun?
0: Ich bin beeindruckt. Du kennst dich ja mit dem deutschen Rentensystem aus. Du hast recht, denn die arbeitende Bevölkerung von heute erwirtschaftet auch die Rente für die Alten von heute. Das ist der Generationenvertrag.
1: Und was sagst du zum Vorschlag der Wirtschaftsforscher? Ich meine, einige Leute verlieren ihre Existenzgrundlage. Andere müssen Lohneinbußen hinnehmen oder sogar um ihren Job fürchten. Nicht der Rentner. Die können auf großem Fuß leben und bekommen mehr Geld. Ist das nicht ungerecht?
0: Das ist jetzt aber etwas übertrieben dargestellt. Weißt du, wie hoch die durchschnittliche Rente in Deutschland ist? Nein,
1: keine Ahnung.
0: Ein bisschen mehr als 1.500 Euro im Monat. Und wir haben es in Deutschland mit steigender Altersarmut zu tun.
1: Na gut, ich gebe dir recht.
0: Und ich finde es nicht ungerecht, dass die Rentner mehr Geld bekommen. Denn das wurde halt gesetzlich so über die Rentenformel verankert. Um es für alle gerecht zu halten, sollte daran auch nichts verändert werden.
1: Ich verstehe. Falls es im nächsten Jahr einen deutlichen Aufschwung geben sollte, würden sich die Rentner beschweren und ebenfalls eine Beteiligung fordern.
0: Die würde ihnen dann allerdings nicht zustehen, da sich ihre Bezüge ja, wie gesagt, am Vorjahr orientieren.
1: Das ergibt Sinn.
0: Wusstest du übrigens, dass das Rentenniveau zwischen Ost und West auch jetzt, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht auf dem gleichen Stand ist? Damit
1: kenne ich mich nicht so gut aus. Soll das denn irgendwann angeglichen werden?
0: Aus heutiger Sicht sollen die Ostrenten bis zum Jahr 2024 schrittweise Westniveau erreichen.
1: Naja, das werden wir sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Krise auch da einiges durcheinander bringen wird. So Jana, da sind wir dann wieder am Ende unserer 199. News in Slow German Gesprächsrunde. Es war mal wieder interessant und es ist auch mal wieder sehr erfrischend äh, zu erkennen, dass es noch andere Nachrichten und äh, Neuigkeiten in der Welt gibt, neben Corona und Covid-19. Ähm, obwohl Covid-19 nach wie vor das Geschehen bestimmt und auch noch für einige Zeit bestimmen wird. Ähm, interessant fand ich die Tatsache, dass der Berliner Flughafen schon seit 20 Jahren im Bau ist. Also ist unwahrscheinlich. Wir, wir reden von dem Jahr 2000. Und ähm, wenn wir uns mal überlegen, wie die Welt im Jahr 2000 aussah, als der Flughafenbau beginnt und wo wir heute sind, dann ist das schon eine Verdammt lange Zeit und äh, kein, kein gutes Qualitätsmerkmal für die deutschen Ingenieure. Wie auch immer, ich freue mich auf nächste Woche auf unsere 200. Sendung und sage bis dahin Tschüss.